0: 我要证明，文章有价。再过三五十年，没有人会记得那些股票、黄金、股票世界大事，都只是过眼烟云。可是一个好的剧本，五十年、一百
1: 年依然有人欣赏。就算我死了，我的名字、我的戏，没有人会忘记。这就叫做文章有价。欢迎收听阅读 Tango 书笔鉴赏会，我们是林志玲与 Sophia。嗨，大家好。好，今天这一集呢，其实是临时插进去的，就是不在我们行程上。对，因为我看了一部电影，嗯、太喜欢，太喜欢了，太喜欢。所以呢，其实手表他完全不知道这部电影是对我看完之后马上说我要录的，所以这一集就是我来为大家讲故事、嗯。那如果呢讲得不好的话，再请大家多多包涵了。因为我在粉丝团也有写文章，也可以看我的文章。这个电影呢？它是在1997年上映的《南海十三郎》，你有没有听过？没有，没有，对不对？因为我很多朋友也没有听过。我必须要讲哦，如果你问我说中国文革过后最棒的作品，我一定会说是《哎，霸王别姬》。这个很多人认同，嗯、那很多朋友都很喜欢《霸王别姬》。可是就有这一部电影，它完全不输《霸王别姬》。刚刚既然说了中国文革过后最杰出的会是《霸王别姬》，我会说在97年香港回归之后。最历久不衰的经典会是这一部《南海十三郎
0: 》。那我好奇，这是你小时候看的吗？然后最近又再重看一次，还是是长大以后才看的
1: ？对，这是我小时候看过，因为我小时候其实很喜欢看电影。嗯，小时候大概九零年代
0: 一,一九九七的时候，你应该是国中
1: 。对，那时候呢，其实我印象最深的电影呢是徐克的《小倩》，你有印象吗？
0: 哦，徐克小倩，那时候鬼的,的那个聂小倩，那个小倩吗？可是是
1: 动画哦，好像没有看过。对，不是有张国荣演的，黄祖贤演的那种版本的，是动画，嗯、那时候超红的。所以其实九七年我的电影的印象。没有那么深刻在《南海十三郎》，因为当年还有几部是很经典的，嗯、比如说《甜蜜蜜
0: 》哦。因为这个时候一九九七我还是国小，所以这些电影我在那个时候基本上是全部
1: 都没有看过。九七年我印象特别深，是因为有《甜蜜蜜》，有小倩，大家很爱的张国荣的《春光乍现》嗯。对，那还有一部。我也是后来才觉得它是经典，小时候根本看不懂嘛，就是《黑金》。黑金，黑金就是梁家辉演的，讲台湾政治、嗯，到现在很多人还是说很经典的作品嘛。嗯。刚、哦、刚说了那么多杰出的电影呢，它有的有入围香港的金像奖，或是台湾的金马奖、嗯。那《南海十三郎》呢？他在金马奖可是拿到了最佳男主角、最佳改编剧本跟最佳剪辑奖。嗯。然后呢，他的剧本呢，也在。香港金像奖拿下来了最佳编剧，
0: 所以他在当年算是拿下非常多奖项的一
1: 部厉害的片，而且是大奖、嗯。他的男主角呢叫谢君豪，改编剧本的呢有高志森跟杜国威。杜国威呢，我必须要讲一下、嗯，他就是这一个《哪吒三郎》的原作的作者，然后呢，他同时也参与编剧。嗯，当然他也要把它改编成舞台剧、嗯。好，那这一部的导演呢叫做高志森，那他的。故事并不是杜撰的，哦，他讲的真的就是中国一代越剧大师姜玉楼的一个生平故事。姜玉楼其实一定很陌生，因为我们比较少接触到越剧，对不对？对我们看的大部分就是国剧，所谓的京剧或是歌仔戏、布袋戏。越剧是什么样的一种剧？越剧其实我不是很懂，所以我的说法可能有错、嗯，但你就想像像我们的歌仔戏或是像京剧，可是唱的是粤语。哦，那装扮也是古装的、嗯？对，一样哦，古装扮一下，然后有、嗯。大花脸有小声。嗯，对对，然后就是有男旦女旦这样子的，所以其实形式是一样，只是唱的是粤语。那因为唱的是粤语，所以当然词跟曲调就会不太一样
0: 了
1: 。嗯，那今天呢，我就是要跟大家分享江玉流的故事，同时呢，电影是用什么样的形式去带出这个故事的？那我很好奇，就是索菲亚听完之后，会对无论是这个电影的表现，或者是对江玉流本身的一个，我觉得算是蛮悲情的一个故事，有什么样的看法？所以江玉楼是一个很厉害的越剧
0: ，算导演吗？还是他是
1: 编剧？编剧，他是越剧最厉害的一个编剧。嗯，他在二十六岁就已经成名了。嗯，所以是他
0: 本身，你刚刚说会有点悲情，他本身有点难过的故事
1: 。我觉得你听完之后可能会认为，不止用悲情来形容。但、嗯、然，他的人格可能有些特质会让人家觉得说，或许是他的个性导致这样子的。不过，我觉得。主要也是整个环境到最后其实嗯，并不是太适合他了吼、嗯。好，那首先呢，你有没有听到开头有一段话？那段话是说要证明文章有价
0: 。对，文章有价，就是说什么东西都有价，那
1: 要怎么证明？也有文章也有价。对，就是写出好的剧本。讲这段话的人呢，他叫做唐迪生。唐迪生呢是香港非常有名的剧作家。嗯，他在香港呢，就是把文学。跟表演艺术结合，带出一个不一样的样貌。所以其实他在香港立下很多经典的剧本，影响他最深的人呢，就是他的师傅南凯十三郎。他当初这段话呢，就是对南凯十三郎说的。嗯，这个电影很有意思哦。它的开头呢，是用桥下说书的那种概念的方式，就是在九零年代的香港，然后真的有人在桥下说书。夜市就是有人在那边说书打赏嘛，然后就说故事，很多人就围在旁边听他讲这个故事。所以男主角呢，虽然说是江玉流，但是有另外一个角色，就是讲他这个故事的一个年轻人。这年轻人在夜市说故事的时候，其实就有其他人很年轻的小伙子就说：“江玉流是谁啊？南海市上是谁啊？我根本听都没听过。”很有意思哦。这时候就有一个老大哥直接打断他说：“笑、嗯、是他红的时候，你还没投胎呢。”
0: 所以南海十三郎这个别称后面会解释他为什么叫这个，
1: 会解释。然后这段话的意思就是他告诉你说，其实南海十三郎以前是多红的，嗯、你不知道，你不要乱讲话。对，小朋友不要乱讲话。对，那故事怎么开始呢？他说，大概是在三十年以前，大概就是一九六零年代的香港，有一天呢，警察接到一通电话，是报案说有人被抢了，然后警察就大部队，就是一群人过去现场。嗯嗯到现场后才发现，说怎么会是一个流浪汉？本身脏兮兮,兮、臭兮兮的流浪汉就说：“因为我被抢了、啊，而且呢，被抢的人你们绝对抓不到他。”警察就说：“好啊，你告诉我谁抢你的？”他讲了一段很耐人寻味的话。他说：“我的左脚是英国人抢的，的右脚是日本人抢的、嗯，中国人的鞋都被抢走了，无路可走，没有地方去了
0: 。”嗯，真的是耐人寻味的话，所以他就是一个。打仗的算是士兵，有参与过战争的
1: 。呃，他变相过绕军，不过他现在的样子就是一个流浪汉，所以警察就觉得说你一个流浪汉讲什么疯癫的话，就问他说你叫什么名字啊？他说我的名字是五个字，哪五个字呢？雪山白凤凰。警察认为他神经病嘛，就把他对，为什么是雪山白凤凰？对，就是这样一个神经病。可是呢，长官就说了，为什么一个神经病报案，我们要劳师动众来了？对，是谁接到电话的？那个人出来说：“哇，长官，他讲的是英文，超级流利的，所以我觉得是外国人在香港被抢，嗯、这绝对不能忽视嘛。”所以这个流浪汉讲英文报案，英文非常强，外语非常溜。为什么呢？这个落魄、脏兮兮又发臭、没有鞋子穿的流浪汉呢？他就是南海十三郎，是不是很让人很人寻问？一代大师哎、欸，怎么会那么落魄？对，就是故事主角。故事呢是从现代开始的。好，那讲到这里呢，我们就要往前推了、嗯。再往前推到上个世代了，就是在明初的时候，十三郎呢，他原名叫做江玉柳。我们刚刚讲过，对，对，他是出生于广东的名门，所以他们是一个大家族。他的爸爸呢有十二个老婆，那么好多，對所以还有十二个妈妈。然后呢，嗯、他们又被称为太史官，所以他的家又被称成太史帝，是声名远播的那一种，所以等于是他是豪生的儿子。嗯嗯那他们家就是常常会办很多的聚会，很多的宴会。那只要是有头有脸的人呢，都会来他们家做客。而且呢，被邀请的人呢，才可以证明说你是有头有脸的人
0: 。所以大家都想要被邀请，都想来参加。
1: 对，所以呢，江玉楼就是出生在这样的豪绅之家，自然而然，他小时候就备受戏曲艺术的熏陶。嗯，他当然就很懂表演艺术了。可是也因为这样子，导致他的性格有点高傲、凌人，更不可一世。那重点也是这样，他其实不太善于交际，有点孤僻、嗯。这样的一个人呢，其实蛮适合创作的。对他也很自负，但是就是因为爸爸对他很头疼，所以就决定、嗯、把他送到香港去读书哦
0: 。所以他就从广东被送去香港读书
1: 。他读什么学校呢？香港第一学府——香港大学，而且读医学的。嗯，
0: 厲所以很厉害
1: 。他出生名门，又读名校，所以本来应该是前程似锦。回来之后，一定是做大官或是做医生的。可是呢，他的个性就是这样子，自我为中心。嗯，他在某一天的慈善晚会呢，看到一名女孩叫丽丽。丽丽他不会与人交际，可是看到丽丽就一见钟情了，听到了很多的笑话。嗯、当晚呢，他就决定说我要跟丽莉,莉在一起。可是他知道说，原来丽丽隔天就要回上海了。他做了一件很疯狂的事，他直接跟他去上海，书也不读了，就这样跑去上海了，嗯、就从此消失两年
0: 。你这样不会被爸爸骂吗？
1: 爸爸找不到他，嗯，也因为这样子，他马上被踢出学籍，他没有这个学位了，就被退学。对，两年过程发生什么事呢？没有人知道。嗯，是两年后，他跟流浪汉一样，被警察送回他家，广东的家。所以，刚
0: 刚那个报案的流浪汉就是这个时候，还是是
1: 更后面？这个是六
0: 零年代了，对、這個，然后现
1: 在是明初的。所以，他这辈子其实也被警察寻获过了蛮多次的，嗯。这个现在听起来可能有点好笑，可是听到后面你会觉得蛮可怜的吼。他爸爸就觉得，好吧，我也哪里没办法。嗯，很好之后呢，就说那你就教书吧，反正你也那么聪明。可是他每天都去看戏，迷上了戏。嗯，每天都看，而且每天都坐在第一排，因为他们家算是望族嘛。第一排的时候，他就吸引了当时非常有名的粤剧的名伶，叫做薛觉先，是女生吗？男生。哦，当时的剧其实是。男女都是男生唱，嗯，这里应该要知道，薛觉先呢，他的绰号又叫做薛老五，因为家中排名第五。你看以前的人都喜欢、嗯、都生很
0: 多，那老五就迷上了我们的主角。
1: 对，可是呢，其实很有意思，因为薛觉先他在表演的时候呢，被姜玉楼影响了。为什么呢？因为姜玉楼在台下就是。如果他唱不好的话，皱眉头、摇头，<笑>对，所以他被影
0: 响到了。就想要我们之前看那个选秀节目，看到那个孙燕姿皱眉头，我们都觉得很可怕，因为他真的超严格的。就是、可
1: 是你要想哦，孙燕姿她至少是一个老师，所以她皱眉头，我们会觉得、嗯、啊，我唱错。可是一个名不见经传的小子坐在,坐在第一
0: 排给我皱眉头，什么意思？
1: 所以大家就说了：“哎，吴哥怎么了？”他就说：“台下有一个人这样皱眉头，你帮我把他找来。”所以他很生气，说你干扰我们五哥嘛、嗯？可是不是哦。薛姐先找他来是想要问他说，你为什么皱眉头？因为他皱眉头的点真的是他唱不好的地方。哦，他自己有发现他唱不好，啊、他只是觉得为什么你可以知道我哪里都唱不好、嗯。对，好，就把他找来了。找来之后呢，薛姐先就表现自己的一个气度，就说、嗯：“小兄弟，你可以告诉我为什么吗？来指教一下。”江玉楼就讲了出来了，他就吓了一跳。嗯，嗯你这人真的懂剧耶、欸。好，这是他们第一次会面。可是因为江玉楼的个性实在太讨人厌了，马上又被人家赶出去了好。为什么又被赶出去？只要跟薛觉仙聊天，其他人他都不甩。哦、可是你知道你是人家的场子哎。对，所以其他人可能就是剧团的人不太开心，就把他赶出去。然后呢，第二次会面呢，是他自己擅自跑去找薛觉仙的。嗯。这一次呢，他不顾他阻挡哦，他很蛮横的呢走进去。为什么呢？他把他写的词呢《寒江钓血，丢给了薛觉仙。那其实薛觉仙他一开始呢并没有放在心上，演出完之后呢才把他写的那个词呢拿起来翻，没想到他觉得惊为天人。惊为天人之后呢，他就决定说，那我是不是也要去他家拜访一下呢？于是他就亲自写了信说我要去拜访。你也知道江玉柳他们家是非常喜欢看剧的，知道薛姐仙要来的时候，当然就很兴奋嘛，大张旗鼓的去欢迎薛姐仙来。薛姐仙到江宅做客之后呢，那他们家的老爷就说了：“哎、嗯欸，那你是不是可以张个脸为我们唱一下越剧呢？”好，那我就唱定公时写的《寒江调学吧。大家都吓一跳，说：“嗯，江玉柳居然会写词啊！他这个词写的真的非常非常好。”因为我不是说他在上海失踪两年都不知道发生什么事吗？对，他在上海呢，原本有跟莉莉在一起，可是呢，后来因为莉莉的家人反对呢，他就被抛弃了。被抛弃之后呢，他整天就露宿街头，跟流浪汉一样。这也是为什么他后来会被送回广东的原因了、嗯。对，就是这样子。所以呢，他写他亲身的经历，又刻骨铭心。先有先唱完之后呢，立马跟。江玉楼讲说：“你要不要来我戏班这边工作？你做编剧，嗯、我来唱。好，就因为学姐的邀请呢，江玉楼当然对很开心，决定说好，我一定要成为编剧，我一定要踏入越剧的世界。然看就一炮而红，这时候他的艺名就正式出来了。嗯，他说我出生于南台，他那个地方又重申南台。嗯，那我家中排名十三，所以呢，我要叫自己。”南海十三郎哦，所
0: 以这是他自己取的。
1: 对，好，薛觉先本来就是名角，而且呢，他专门唱大仁大义的歌曲。那十三郎他谱的词呢，写的剧本呢，又、就是写有情有义的故事，所以两个合在一起呢，就是就很适合。对，天下无敌。就像你讲的，十三郎这个名字红遍大江南北，嗯，他们的作品爆满，一票难求。二十六岁的天才，人称天才编剧家，十三郎威震天下。是公啊，我就唱令公子的佳作《寒江钓雪》吧、欸。他的曲子、啊、是令公子编的曲子，在下看完之后爱不释手，确是一首难得的至情至性之作、嗯。这时候的十三郎呢，他就是功成名就都有了、嗯，而且呢，他也不忘照顾人。他去找他的子女，他的子女呢叫做梅仙。哎，先在哪里工作呢？就是我们说的酒店，以、嗯、前说交际花酒楼，他在里面打红牌，他就去说你要不要来演电影？来演戏，对我帮你写剧本，就这样子。他的子女梅仙后来真的成为香港非常非常有名的演员哦。嗯、叫
0: 什么名字？梅仙。
1: 可是呢，刚刚有说他的个性本来就很高傲了。对。他这时候呢又那么有名，其实他就很难相处。而且我跟你讲一下、嗯，当时的编剧要怎么写呢？我是创作家，所以啊，你可能就问我,我跟你请教，你就说，哎、欸，瑟琳这一段要怎么写呢？我讲你写。
0: ”就是你口头讲，然后我就把它算是一字不漏抄下来，对，可是因
1: 为他讲的速度很快、嗯，他脾气又很差，所以只要写不出来的人就会被他骂，而且骂的很难而且可能
0: 不会再重讲第二次
1: 。所以呢，大家都离他而去<音>。这时候呢，就有一个小子毛遂自荐的来说：“我要当你的徒弟，我要在里面工作。嗯”这个人是谁呢？就是唐迪生。
0: 十三哥，查你多少岁？二十岁
1: ，哪里人？广东人，在黑龙江出事，叫什么名字？呃，我名字叫唐迪生。就是我们一开始听到他说，这名文章有家的年轻人。对，唐迪生呢，其实一开始也是被拒绝的，但是后来经过了一番的互动之后呢，嗯，江玉楼觉得唐迪生这个小子前途无量，所以决定收他为徒
0: 。虽然他很认真，而且还要写
1: 字很快。对，没错。而且呢，能跟他互动一来一往，真的算是难得一见的天才哦、嗯。啊，答应我，不准在其他人面前叫我师傅，我比你大七岁，你叫我大哥吧。是师傅，嗯，是，嗯，大哥。好，我们君子之交就凭这一杯茶、嗯。好，有没有听到？他们就因为一杯茶结为、嗯、师徒，可是他说要叫我大哥。对。他们两个展开了很密切的关系了。可是没过多久呢，战争开始，日军侵华，这时候中国非常动荡，当然所有戏班都演不下去了，大家开始各分东西。本来唐迪生要跟着姜玉流的，然后姜玉流知道他前途无量，不能跟着他，为什么呢？因为他很希望唐迪生能够独当一面，他在他们相处的过程，甚至还说：“你不能学我，学我朋友用，会饿死的。”我以前的观众没有知识水平，现在观众有知识水平了。你学我的东西变成你的东西，你将来会大好。嗯，但是他就是一个铁石心肠人，他讲不出好话，所以呢，在当时要分开的时候，他是用很难听的话把唐涤生逼走的。逼走之后呢，唐涤生就去香港了。嗯，江玉柳他就选择前往军阀里面去做闹军。怎么闹军呢？他就是写戏，然后呢给士兵打气。好、嗯，这里就是他人生很大转折点了。因为其实那时候的中国时代已经变了，大家已经不再看什么大戏了。大家看都比较通俗，比如说需要看美女啊、嗯，喜欢看人家露腿啊，喜欢看一些载歌载舞、比较洋派的东西
0: 。哦、以,以前看的那种他写的剧本的风格就
1: 不一样。没错，已经完全不一样了。可是、嗯、他还是没办法接受这件事情，他觉得那些东西是不入流的。嗯，他觉得我们国家有那种不能看这种上从八俗的东西，所以呢，他军团他就对另外一个执行绕君的人叫任西花非常不满，因为任西花就是。带这种剧组、嗯，还直接对江玉留说：“林中熙已经过世的老古伴，他就跟他大打出手，真的打架。打起來这件事呢，传出去之后，对江玉留的名声很大的影响、嗯，因为大家就说他脾气差、不懂改变，还会打人。嗯，所以其实战争结束之后，没有人要找他写剧本了。那、哦、蛮可怜的。他那时候的人生其实就已经是开始往下走了。因为找他写剧本了，他就开始沦落街头了。这时候就开始当流浪汉了。对，这时候汉已经开始变流浪汉的。但是他在流浪汉的时候，其实还是蛮不可一世的。嗯。但很感人的一点是，当时跟他有互动的人，不论是薛觉先还是以前受他照顾的人，都很积极的找他，想要给他帮助。但是他的个性很高傲，很孤僻，就也不想被帮助，也不想被帮助。身无分文，就他这时候呢，子女没先来找他了。梅先说：“拍电影，你要不要来帮我写剧本？”嗯。张玉流就说了：“是不是我写什么就演什么？”他很强调这一点
0: ，所以他强调是他要主导这个剧本，对，不可以让人家要挑来挑去。好
1: ，写好剧本了，没想到电影拍出来的时候改了他的剧本，原因很简单，他写的东西其实、嗯、已经不是用在现在的中国了。嗯，中国人现在喜欢的东西要吸引，可是这些吸引的东西对他来说是荒谬的、嗯，他就在现场啊跟导演他们撕破脸。那什么都没有，还被丢了出去。这时候他身无分文，他遇到了丽丽。嗯，丽丽呢？她从国外回来，而且嫁给了一个外国人，是一个贵妇。嗯，这对江一流的打击太大了。曾经我的梦中情人，现在看到我居然是一个最落魄的时候，丽丽有认出来他吗？丽丽怎么可能认得出一个流浪汉呢？哦，这就是他最心碎的地方。嗯，曾经一个意气风光的名编剧，不得那么落魄，他没办法接受这个打击，所以呢？他把所有的家当都变卖了，只是购买一张回广州的车票的时候呢，他想要自杀。嗯，自杀的时候，他就从火车跳下去，这时候被救起来，送回他的广东老家了。但他们家已经因为时代变了，你也知道，明初之后中国人动荡，一直在变整个生态，他们家也交到中国，什么钱基本上都没有了。他疯疯癫癫的，家人也拿他没办法，因为。当时中国人已经后来共产党掌权，嗯，红卫兵起来了，怕他在家里会惹出事情，就把他送到香港，所以他要被送回来，然后在中华那边当流浪汉、嗯。你看他的后半辈子都是在当流浪汉，嗯。本来有一个很好的契机是唐迪生找到他了，唐迪生已经是香港很有名的编剧了，人家称他大老板，西装笔挺又风发，他就说：“大哥，看到你这样子，我真的很不好受。今晚你来我的戏班吧，所有人都在，给了江玉柳一笔钱，嗯，说你说下吧，好好打扮自己，今天我们晚上见，我们重新叙叙旧。其实这时候江玉柳他已经有点想要决心回到以前那个状况了，嗯，可是命运就是很捉弄人。”当晚就在当晚哦，汤蒂生过世了。为什么突然过世？生理疾病，嗯，突然就过世了。过世之后，江玉留他没办法接受这个事实，他在现场大脑又被送去精神病院。讲到这里，江玉留在三十八岁的时候，他的心理状态就出现问题，人家就说他已经疯了。在三十八岁的时候，他就出入了两次的精神病院。让人觉得不甚唏嘘的是，他的英文很好，法文很好，德语也好。但是就是一个疯癫的流浪汉，嗯，所以大家后来的时候，在一个寺庙里面安顿下来，在寺庙里面干嘛呢？他负责接待来观光的外宾。他原本以为他可以在这个寺庙抛去所有的烦忧，安稳的过完年。这时候呢，他很意外收到了一个消息，他爸爸过世了。但怎么死的他没办法接受。他爸爸呢，因为共产党起来之后，嗯，被指责为说你们是大地主，嗯、被清算。那他爸爸是含恨在狱中自杀。他为什么没办法接受呢？他们一家都忠贞爱国，嗯、他爸爸当时还是帮助辛亥革命是有功的哦。他们是当地很重要的人物，而且他乐善好施，又喜欢宴客广结善缘、嗯，最后居然闹得此下场。而自己呢也是一样，他那么忠贞爱国，那么写着爱国情操的故事，最后却闹得什么都没有。对，他就决定离开寺庙了。离开寺庙之后，所有人就开始问那个年轻说书人，故事后来怎么样？你要继续讲啊！年轻人说：“我后来再也没有见过十三郎了。”十三郎到底是什么时候死的？不知道，我很久没见到他了。好，在这里呢，我跟你讲一下中间发生了什么事。嗯，年轻人在说书的时候呢。因为他们在夜市那边被警察说你们妨碍交通，要把他带回警局。他在警局的时候呢，前面说不认识死蟑螂的年轻人，也决定要把故事听完，也跟着一起去警局
0: 。所以就是一堆人跟着去警局。最好笑的是故事
1: 结局。最好笑的是,笑的是他们在警局的时候，警察一起把牢房打开、嗯，坐在里面听他讲故事。大家全部被死蟑螂的故事迷住。所以全部人追问说死蟑螂后来到底怎么了的时候，老、嗯、展光说。我来说后面的故事吧。后面我见过十三郎。我见过他。让我来说下去吧。在一九八四年的时候，有一个流浪汉冻死在街头。嗯，那个老长官过去看了一下，说：“我认得这个人。这个人在二十年前打电话报案，说他的鞋子被偷了。”其他警察就发笑了。
0: 谁会偷他的鞋、啊？
1: 他说、啊：“偷我左脚鞋子的是英国人，偷我右脚鞋子的是日本人
0: ，那中国人的鞋子被偷光了。”所以，他走投无路。怎么想不出来了？来，找双鞋来给他穿上吧
1: 。他说：“你们是不是想不出来？大家听得懂这个意思？他讲啊，就是整个中国被日本人入侵的。香港被英国瓜分了，但是其实有一说了，有一说是原著上面是写着左脚被老蒋拿走的，右脚被老毛拿走的，就指的是中国被这两个人搞得分裂的。不过因为我没有去查证，嗯，江玉呢就这样冻死在街头了，甚至连死的时候一双鞋都没有，所以老长官说帮他穿上鞋吧。那为什么还叫雪山白凤凰？你知道吗？他身上随时都带着白色的白纸，疯疯癫癫,癫的在路上跟人家说。这个是雪山白凤凰，但是里面什么都没有。那他当时在中环流浪的时候呢，其实他旁边有带着一个小乞丐，就两个人在香港街头这样走来走去的这样子。所以呢，也只有那个小乞丐跟他知道什么是雪山白凤凰。故事就在这边结束。所有的人听完这个故事之后不发一语。那有人就问了：姜、嗯、玉龙是真的疯了吗？有人说他是假的疯吧，他只是不愿面对这个事实。又有人说真疯假疯都有，那、啊、这个事情就没人知道了。嗯、电影《南海十三郎》呢，就把江玉龙这很让人惋惜的一生，大师他的生平怎么走过民初啊、抗战、内战或是中国的批斗，到移属香港的故事，全部讲出来。他也算是一个。粤剧的时代史，你怎么看他风光跟落寞的？嗯，那我刚刚有说，电影是以一九九七年画出那一幕的，是现在香港去讲以前的故事。开头呢，年轻人说不知道张玉柳是谁的时候，还被说他红的时候你还没投胎呢。其实这个台词他讲的也是对于当代电影的观影者去说，如果你亲视十三郎的话，你可能不知道他当年是多厉害的。嗯，那很有意思的就是，最后想要听完故事的人都是这些年轻人。对，都是年轻人在听的。对，意思就是他的故事会永远去传下去。这个电影前面是幽默风趣，嗯，为什么呢？因为前面的中国是盛世太平的。你看到他们家是怎么大张旗鼓的去宴客，你看他多皮，去惹老师生气、嗯，你看他多么自负，然后格格不入的样子，那是因为当时的中国是很和平的。后来他的人生转变的时候呢，也象征着中国的动荡，中国是怎么样被瓜分，怎么样悲情，嗯、啊。张玉流呢？你说他吃吗？我觉得他的确吃，因为他很痴情，他就是因为痴情，所以选择自杀。他也因为吃，他吃的是为谁呢？为国家。他因为忠贞，不愿意改变，所以闹得这样的一个下场。同时呢，他的吃也可以说是固执，嗯、他也不流于俗套，所以他不想要做这种对他而言失去道德的、是个庸俗的东西，就为此恨死街头了。嗯，我觉得他的死呢，象征的是一个越剧的风华已经逐渐凋零了。也像这样，当时粤剧的那个形态、道德的东西已经逐渐不见
0: 了
1: 。故事呢讲完的时候呢，长官问年轻人说：“你跟石上郎什么关系？为什么你那么懂他的故事？”对，年轻人只说了：“这不过是我这一位落魄编剧说另外一位落魄编剧的故事。”这句台词非常重要，因为这部电影它的开头跟结束，它亮出了几个大字：“献给全香港所有的编剧，献给你们曾经最风光的时代。”嗯。但是呢，这位说出的人呢，他其实就是当年跟在十三郎身旁的小乞丐
0: 。嗯，这说不胜唏嘘。这部电影它真的非常的杰出，你可以从里面看到。可以看到时代的动荡，对，也可以看到中国香港的变化，对，粤剧的兴起跟落寞，到现在可能完全没有人听过这个东西，
1: 对，甚至你可以看到谢君豪非常完美的表演，还有剧中怎么去唱出粤剧的，真的是非常非常的棒。那在最后呢，我放一段给你听，那是怎么去形容十三郎？生泪影，女儿香。雁归何处觅残塘？红消夜渡寒江雪，吃人正是十三郎
0: 。寒江雪，此人正是十三郎
1: 。新生泪，女儿香。女儿香呢，是她后来非常有名的一个作品。嗯、然后有名的作品都是写自己的故事。好，雁归何处觅残塘？红消夜到寒江雪，痴人正是十三郎。就是我说的，他的痴为谁呢？为情，为国家，嗯、为他不为世道永属，为他的忠贞，也为逝去的越剧风华。这就是他的故事。有人说天才不好，为什么？对，越剧两个天才，唐迪生跟江玉柳，一个早死，一个早疯
0: 。嗯
1: ，有人说他们两个是天才，可是过却太苦了。我觉得两
0: 个真的都蛮可怜的，也不能比较说谁比较苦，或是谁比较怎么样
1: 。我觉得人生就是这样吧。嗯，好，这就,就是这部电影，我真的非常非常的喜欢。那如果说不好，那请大家多多包含了，因为我真的一时之间不知道怎么介绍这个作品，但是真的是太喜欢了。我真的不夸张，我觉得它对我来说是完全媲美《霸王别姬》的作品。虽然说《霸王别姬》別，我一直说的，它是中国文革过后最接出的作品，也是陈凯歌此生最巅峰的作品。但是在九七年香港回归后的作品，最历久不衰的，绝对会是这《南海十三郎》。嗯，好，如果你也喜欢这部电影呢，我们呢在“阅读谈狗书笔鉴赏会”的粉丝团上面呢，也有完整的文章介绍，可以去看看。名错，我们是“阅读谈狗书笔鉴赏会”，今天呢就为大家介绍到这里了，我们下次见喽。拜拜。哦，我要嗰個艺名咩名啊？我系南海人，家中排行十三，所以以後我就叫做南海十三阿龙。